0: Малко е трудно за един менеджер на екип, който има 15-20 години опит в ръководството на хора, да чуе нещо ново за лидерството в едно ново обучение. И от тук съответно идва една голяма самозабуда, че щом съм чувал или знам или дори знам, не просто го съм отчувал, и знам нещо, че го прилагам и използвам и реално работата ми върви помети масо. Тоест заблудата е, че знанието е равно на прилагане. Ето един пример. В началото на почти всички лидерски обучения в последните няколко години стартирам с темата за пламането на пълна отговорност от страна на менеджерите за представянето на екипа им. Задавам един затворен въпрос, на който къде на цялата група да отговори с да или не. И въпросът е следня. Ако има хроничен проблем в екипа ми, това означава, че проблемът съм аз. Да. Или не. И при пред, напържение може да си задете и вие на себе си този въпрос. Ако имате хроничен проблем, независимо от какъв характер, свързан с работа с хора, т.е. имате текучество, което не може да обладете, имате прекалено много ескалации, имате претварени хора, какъвто и да е проблема, или имате скатавки, хора, които са върху гърба на другите, на колегите си или имате хора, които са а, така използват непрекъснато емоционален рекет т.е. когато нещо трябва да се свърши и то не съответства на техните желания нали, почват едни емоции, едни изблици и общо взето нали, като един това емоционален рекет около тях създава един щит за това... всъщност почти не може да се работи с или по-скоро, някои хора не могат да работят с такива хора, които на нали, всяка ново изискане към тях, вся, всяко, всяка необходимост от промяна реагират прекалено емоционално, сълзи, слаболи. И общо взето, ако има такъв човек, проблема не е самия човек. Истинският проблем, скъпи слушатели, е ръководителя на този човек, който си използва такъв защитен механизъм емоционален рекет за да си създаде едно такова островче, в което си върши някаква работа, купае нещо обаче в същото време същия този човек не е екипен играч и тук не искам да отново не насочвам вниманието към човека който има това проявление, до някъде, който може да се определи като токсично поведение, да го избива на чувства и емоции всеки път, когато нещо трябва да се случи против неговата воля или желание. Не, е проблема никога не е в хората, а в начина по който се работи с тях. Така, когато задам този въпрос, хората, особено когато са опитни менеджерите, 15-20, да не каже, повече години, ръководят екипи, те казват, да, ако има проблем, от всякакъв характер, проблем, и, който не се отстранява, т.е. хроничен, проблемът сама аз. Така. Това не ме е за особено. Това просто ми показва, че хората знаят правилния отговор. Ходили се на много учения. Но в повече случаи се оказва, да не кажа в 95%, те знаят правилния отговор само на думи. Т.е. на думи носят отговорност и това не е като обвинение, а като наблюдение. Така че и вие малко по-късно може да се така, слушайки да седете сметка, че се оказвате в тези 95%. Няма нужда да се самообвинявате или да се чувствате обвинени от този епизод. По-скоро наблюдавате в коя част от уравнение с 95%, които знаят, ама реално не го прилагат това знание, или сте в 5%, където действително, откровено каза, може би довърши да са по-малко от 5%, но самите цифри няма такова за... особено значение. Та, а... Какво означава да поемете 100% отговорност? Т.е. ако имате хроничен проблем, има проблема сте вие. Това означава, ще ви дам няколко примера. Това означава, че ако има в екипа ви страх от грешки, този страх се дължи на вашите реакции след грешките на хората, а не се дължи на това, че те са страхливи по принцип. Ще го повторя това защо това. Тоест, когато хората са малко по-пасивни, малко по-колебливи, питат по 4-5 пъти за едно и също, не са сигурни, тоест има някакъв Колебливост, която се дължи на страхата от грешки, проблемът ако ако поемате пълна отговорност за преставането на хората си, т.е. те да бъдат смели, да поемат здравословни рискове и така нататък. Но ако това не е на лице, ако тях, те са колебливи, това означава, че. Те са развили тази акулипливост, особено ако работят дълго време с вас, благодарение на вашите реакции, които по може би, не са особено адекватни, нали по-емоционални са, по груби по-остри и в един момент хората стават предпазливи при поемането на рискове. Тоест, ако имате такъв хроничен проблем, че хората или в целия екип има страх от грешки, проблемът е във вас, начинът по който вие реагирате след трехните грешки, а не, че те са страхливи по принцип. Нека да ви дам и друг пример. Да речем, че имате неефективни срещи, ако приемете действително, не само ментално, но и вътрешно го чувствате това, че неефективните срещи а, са ваша отговорност. Така би ви клик че то се, а, неефективните срещи се дължат, да дължат на това, че вие сте неорганизирани, не поставяте ясна адженда, Uh, разтъкавате се в uh, срещите, не чувате гласа на всеки човек по същество. Тоест нещо у вас. А не, че срещите са неефективни заради чуждата разсеяност, заради чуждата неорганизираност и така нататък. Не. независимо колкото и да разсеян човек среща, вие ако имате правилното отношение, с уважение, фокус върху същественото, фокус върху това човека да е подготвен на следващата среща, ако сега не е подготвен, никогато не е подготвен, от койма има нужда за да бъде подготвен, но без да се влиза в дундуркинг, а просто с уважение и с изискване, не с очакване очакването са пасивни, а с изискване. Изискванията са активни, т.е. изисквате, подсигурявате човека да има възможност, ресурсно обезпечение, да си свърши работата, това, което очаквате като подготовка за вашата среща. Но в същото време, когато поради една или друга причина лична, негова, той не е успяла, okay, тогава в един момент трябва да видите дали този човек е подходящ за това място, което пак се е ваша отговорност. И... Последен пример за това, да речем, е, че липсва инициативност в хората си. Ако приемете на 100% че това е, проблема с липсата на инициативност означава, че вие сте проблема, бихте е, си го обяснили с това, че не полагате достатъчно ясни цели, липсва приоритезиране, липсва на обратна връзка от ваша страна и така нататък, и така нататък. И така с тези. Три примера. Страхът от грешки, неефективните срещи и на инициативност. ви демонстрирах за това, че ако действително поемате по поема отговорност, няма да имате вътрешно съпротивление, че когато се появи някакво от тези проблеми, проблема е някъде другаде. Обаче, след като питам същите менеджери за, е, нали, за тези въпроси, които преди малко дискутирах, м- след това ги питам ОК, предположение, че вие сте Поемате по- така имате тази осъзнатост, да поемете пълна по- отговорност. Защо се получава така, че все още не ви стига времето и оставяте допълнителни часове след работа? Защо напускат все още хора, които м- са цени за вас, искате да ги задържите, но не можете? Защо в екипа ви все още има хора с незадоволително представяне, които вачат или дърпат екипа назад години наред. Не става просто за един-два месеца, за години наред. И тук нещата, скъпи слушатели, откровенно се объркват. Същите менеджери, които много добре знаят концепцията за пълното поемане на отговорност, реално не я поемат. Дори, което е всъщност разковничето, дори не забелязват, че всъщност не поемат отговорност. Мисля си, че я поемат, но не я поемат. В отговора, въпроса, в отговора на въпроса ми защо не вистига времето отговорите им са от рода на ами има прекалено много промени т.е. шефовете отгоре искат прекалено много неща вече стана изтъркано дигитализация, смяна на процеси Обединяване на отдели, вътрешно преструктуриране, какво ли не. Тоест има много... Не ни стига времето, защото има много промени и нямаме достатъчно хора. Което напусне, напуска един, особено когато напусне човек, както преди малко говорих за ценните хора, когато напусне един, се отваря дупка за трима. Това е истината. И забелязахте какво се случи. Когато ги питам защо не ви стига времето, изведнъж проблема е някъде навън, извън тях. Не в липсата на тяхната организираност, а проблема е в многото промени, в липсата на хора, някъде другаде. И забележете, това са логични, но абсолютно неверни отговори. Всичките тези отговори показват, че тези менеджери все още търсят причините за недостиг на времето някъде там, в другите обстоятелствата, в промените, в липсата на хора. С други думи, те действително не поемат отговорност за проблемите в екипа си, а я прехвърлят към другите. И доста често тези други дори вече не са в екипа. Тоест, някой е напускал, отваря се някаква дупка изведнъж проблемата е в този човек. Превно, че не е документирал знанието, не е документирал процесите, нещо се чупи. Не, проблема не е в напусналия. Проблемът е, че неговият менеджер не е обезпечил да има документирано знание, да е ясно а, кой какво прави, да има взаимнозаменяемост. Това е истинския проблем на ниво менеджер, Никога не е на ниво човек, който е напуснал. Та, с този пример получава се така, че има разминаване между знанието и прилагането на това знание. На Надойме отговорността се поема, но на практика се избягва. Ето каква е голата истина. На менеджерите не им стига време не защото има прекалено много промени, а защото не планират и не изпълняват добре промените в рамките на ресурсните си ограничения. Не им стига времето не защото има малко хора, а защото не са направили всичко необходимо за това да имат достатъчно хора на време. Вместо да се съдят на човешки ресурси, че не си вършат работа и не или не наемат на време нови хора, или тези, които ги наемат, не стават. И така, обученията, в, така към края на този епизод искам да обощавам, че обученията на опитни менеджери, които последните 2-3 години всъщност до, доста често се, именно такива групи се случват. Да работим с хора, които са... имат доста значителен опит в управленският зад екипа си, но то е доста устарял в повечето случаи. Те са влезнали в някакви коловози имат нужда от малко събуждане, осъзнаване, студен душ на казано. Та, обученията на опитни менеджера не се правят, за да мазоли на ушите от клишета за лидерство. Тези обучения се правят, за да, да дадат сметка, тези хора, които участват вътре, защо не прелагат това, което вече знаят да да се крят за чуждите недостатъци и за ресурсните се ограничения. Тези разсущни ограничения по отношение на хората, времето и бюджетите, те са навсякъде. Така че няма нужда да използвате тази карта. Че няма хора, няма време, няма бюджети. Така, така че затова се правят обучения. За да самите хора да седат сметка, да не се крят за тези извинения и обяснения и в крайна сметка да станат толкова добри руководители на екипи, колкото могат да бъдат, но все още не са.